0: Agora tem RC Chef com Tami Cardoso no oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dow Bom dia também. Bom
1: dia, outro Kate. Uma manhã muito chuvosa por aqui, né? Mas uma coisa Cara, boa. foi difícil Pode hoje, fazer levantar, você né? <risos> Não, Não é, é fácil que essa chuvinha, mas estava precisando, né? E aí, tudo certo? Tudo, certinho, passou, tudo a, o certinho, seu feriadão. Olha, foi trabalhando, bom, bom né?
0: um trabalhando né? Apresentamos o <risos> programa e tudo.
1: Luan, hoje eu tenho um convidado muito especial aí, como eu falei ontem no Europa, né? A gente já se conhece há um bom tempo, é, ele eu conheço ele da faculdade e agora é da vida, né? Bom dia, Luiz!
2: Bom dia, pessoal, Como Tudo é bem? que você
1: está? Um pouco nervoso, parece. Um pouquinho, só. <risos> Pegamos uma chuvinha aí, depois dá uma olhadinha no Instagram. tá Quem vê close, não vê corre, né? Luan, <risos> hoje o nosso assunto é um assunto, eu acho que é bastante interessante de ser falado porque a maioria dos restaurantes hoje talvez tenha um pouco de necessidade desse trabalho que o Luiz aí começou agora e, e, e tá atuando já na área, né? Que é a parte de consultorias de restaurantes. Luiz, eu vou deixar para você se apresentar, né? Falar um pouquinho quem é o Luiz, o que ele faz hoje, enfim.
2: Perfeito. Então, galera, eu me chamo Luiz Alberto Vieira, eu me formei em gastronomia pela Univali já Uh, algum, há, há seis anos uh, eu vim para Lages uh, tive a oportunidade de, de iniciar minha carreira como professor de um curso de graduação, onde eu fiquei três anos uh, atualmente eu estou com um projeto como a também acabou de informar vocês que é de consultoria e assessoria para o ramo da gastronomia aqui de Lages, que eu vejo que há uma grande necessidade né uh, de orientação para para o ramo, para o crescimento aqui da cidade, né, da gastronomia. Falando de assessoria, né, ele é um projeto em conjunto com os, os proprietários, os empreendedores do, dos restaurantes, né, onde a gente entra com um processo de orientação né, uh, para um futuro alcance de um objetivo específico.
1: Uhum. É porque a gente sempre observa né, que alguma coisinha ou outra tem que ser modificado, né? E eu não sei se você é assim também, mas geralmente quando a gente entra em restaurante, a gente já entra com os olhos de consultor, né? Já conta. olha tipo, aqui dá pra ser modificado ali dá pra modificar enfim, né? Já não é a mesma, a mesma visão. Luiz, conta pra gente um pouquinho também aí é, como que funciona uma consultoria pra restaurante, bar se é, res, é, é realmente só pra uma tipologia de restaurante ou se tem
2: outros tipos de então, uh, qualquer restaurante ou qualquer empreendimento da área, desde bebida, alimentação, ele se enquadra né, num quadro de consultoria ou de assessoria. Uh, os processos são uh, básicos, é um briefing, né? Onde você vai ter o primeiro contato com o um empreendedor, ele vai te contar os objetivos que ele trouxe para esse empreendimento, o que, que ele buscou, né? Uhum. Uh, executando o projeto que ele construiu, quais as necessidades dele específica hoje aonde ele quer chegar, é muito bom deixar isso muito claro, né? Os objetivos o que que eu quero, o que que eu uhum. busco com o projeto que eu estou trazendo para a cidade e o que que eu preciso me reinventar então esse processo de transparência entre o consultor e o profissional é, é muito necessário uhum. para que a consultoria a assessoria, esse processo de orientação seja eficaz, uhum. né? Porque eu não estou num parâmetro de exigir uma mudança Sim. eu vou ver qual a necessidade específica do estabelecimento e orientar tá? Uhum. para que eu consiga capacitar, né? Uh, ele para chegar no objetivo que uhum. ele procura, né?
1: Até porque todos os restaurantes a gente faz um estudo de caso, né? Cada um Sim. tem a sua identidade então, tipo, a gente não tá falando de uma franquia onde você dá um treinamento igual para todo mundo, né? A gente vai fazer um estudo vai conhecer o restaurante tem que entrar realmente a fundo. Isso você faz, né? Você entra nos restaurantes acredito que fica algum momento ali estudando, vendo o que precisa ser modificado enfim, explica pra gente um pouquinho como que é esse dia a dia aí que você,
2: que você atua então, gente, é um contato assim que tem que ser muito intrínseco, muito intenso, né? A transparência uhum. de trazer do profissional, do empreendedor, com o consultor de, tipo, abrir realmente quais são as dores. Uhum. Uh, por que que eu tô te procurando, né? O que que eu quero? Uh, desde um princípio de gestão até a cozinha, engloba todos esses uhum. sentidos, né? Acho
1: que uma coisa muito legal de ressaltar também nesse, nesse âmbito, nesse aspecto, né? Uhum. É que quando a gente procura uma consultoria, a gente já tem que estar tá com uma cabeça um pouco mais aberta, né? Uhum. Porque tipo, se você já tá procurando um tipo de serviço desse, desse modelo, é porque você realmente quer mudança, né? Então, realmente, acredito isso que as pessoas que te procuram hoje é para isso, né? É para realmente não eu quero sair do meu quadrado eu quero realmente mudar, eu quero realmente fazer o meu negócio crescer e se for preciso eu vou mudar até cair inclusive tem um restaurante hoje que você está atuando, né Que bom, vou deixar tu falar que hum. estava num segmento e hoje a gente hum. já tá vendo que tá indo para outro ramo né, Conta aí um certo. pouquinho pra gente como que tá sendo essa experiência
2: então, essa experiência tá sendo <risos> bem o gratificante. Luiz ele está nervoso. <risos>
1: gente, ele não é essa pessoa, tá? Eu tô assim, ó.
2: É capaz. <risos> Pode falar, vai lá. Então, gente, uh, eu tô trabalhando hoje com uma assessoria pra um cardápio específico de um novo estabelecimento, que é o Cava, Wine Bar, que tá vindo com um projeto de pioneirismo aqui pra região, né? Uh, tô com a parte toda de construção de cardápio com eles, né? Que a gente tem. Pensado muito, né? em Como trazer para a cultura lagiana, adaptar, né? Uh, o que é necessário aqui para gente uh, Tá sendo muito gratificante construir esse cardápio, uhum. né? Uh, eles me deram toda a liberdade para chegar, mostrar todas as ideias, desenvolver um processo criativo muito grande, né? Então, eles buscaram de um nicho onde era um mercado vegano, né? Uhum. Que era o herbívoro, que a grande maioria, acredito, que conhecia. Uh, é, até
1: porque era o único que tinha aqui na uh -huh. cidade,
2: né? E na região da Mures, né? Ah, eles é. foram pioneiros já nesse negócio de ser, trazer uma gastronomia vegana, né? Uhum. Eu participei com eles da transição de onde eles eram o mercado mesmo em si. E foram para um café, né? Uh, eu, eu implantei todo o cardápio de café com eles a gente desenvolveu toda essa ideia desenvolvemos o herbibox que era uma alimentação né uh, procurando saúde onde a gente tinha um preço fixo entregava né para os clientes ao meio-dia e foi enxergando a necessidade de uma mudança, né? Veio a pandemia, eu acredito que impactou para muitas pessoas, uh, né? E vários estabelecimentos aqui na região e para eles não foi diferente. Então eles sentiram a necessidade dessa troca, né? Mudança, de, né? de mudança. A gente entende, na
1: verdade, que hoje o, o mercado vegano ele está crescendo muito, né? Só que falando no âmbito regional a gente sabe que não é tão fácil quanto parece, né? A nossa cultura é muito diferente, né? Hum. Eu admiro demais. Inclusive, mas eu sou uma pessoa que, né? Eu sou eu sou carnívora.
0: Eu, carnívoro. Amo, eu, eu carne. amo
1: carne. Eu trabalhei um tempo lá também, né, Luiz? E eu sei exatamente. Aprendi muito lá dentro. sabe Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer um risoto sem queijo, né? <risos> e Sim. sem derivados do laticínio, né? E dava certo e ficava maravilhoso, enfim. É, mas agora eles abriram a cabeça deles e eles estão buscando outros horizontes, é isso?
2: Com certeza, né? Vão trazer uma proposta de um wine bar, né? Que é conceito hoje, harmonizações, né? Com cardápio. Vai vir também uh, um novo projeto de uma harmonização de cardápio a preço específico, um menu degustação uhum. de quatro passos, Vai ser um, uhum. um estabelecimento que vai trazer uma inovação nova pra lá
1: uhum. Olha, que bacana. Eu, eu mesmo fico muito feliz e é o que eu sempre digo, né? Já tô com a roupa de ir, né? <risos> <Com certeza. risos> Luiz, é, na parte mais consultorial mesmo, vamos, falar, vamos voltar um pouquinho, né? É, eu preciso que você me diga como que funciona, tá? Como que você tá fazendo essa avaliação hoje? O preço ele é tabelado, cada restaurante vai ter um valor, é, hoje, tipo, Vou, vou dar um exemplo né você é um profissional de alguma área específica ou qualquer área hoje a gente consegue atuar aí no ramo de consultoria uh,
2: não eu não colocaria como uma área específica, eu atuaria em todas as áreas uhum. hoje, eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas que foi uma segunda identificação que eu encontrei na faculdade, gosto muito, então tá nesse processo de gestão para mim é muito importante a respeito de como que funciona o processo de consultoria, eu trabalho com um tipo de protocolo, né? Eu entro no restaurante, a partir do momento que eu tenho o primeiro contato, eu faço todo o briefing, né? Onde ele vai me explicar o porquê que ele tá buscando a consultoria, né? Qual que é a dor principal, né? Dele. A partir disso... Eu vou desenvolver todo um parâmetro de acompanhamento com ele de qual a necessidade, se vai ser buscar um cardápio novo, ah, eu preciso buscar clientela, eu preciso de marketing, a gente vai construir esse caminho. A respeito de precificação, uh, não tenho como te dar, tem do, dois parâmetros para eu trabalhar ou por hora, ou um pacote fechado, onde uhum. a gente vai incluir todos os processos, Entendi. a precificação de cada um né uhum. para gerar o valor para si, uhum. ou seja, cada consultoria ou assessoria, ela é personalizada. Né? Entendi. Ela é construída junto com o então, empreendedor.
1: resumindo, cada restaurante teria um plano de negócio.
2: Justamente.
1: Você puxaria ali um, um ângulo mais realmente focado em cada restaurante e elabora um plano de negócio para cada restaurante. É isso? Sim, um trabalho é, personalizado. Então a gente volta realmente naquele aspecto que a gente disse que cada restaurante tem a sua identidade, né? Aí e realmente exemplo. tem que, que ir a fundo e, e conhecer e Existe uma pesquisa de mercado para isso? Como é que você faz, tipo... É, como o, o pessoal do Herbívoro aí, né? Uhum. É, eles realmente já decidiram que seria um Anibar? Ou foi feita uma pesquisa de mercado para isso? Como que foi feito? Como que conseguiram chegar nesse, nessa conclusão de que realmente precisaria de um ambiente assim aqui em Lás? Que eu acredito que né? só tem a agregar. Hoje a gente não tem, tem ambientes muito legais aqui, mas como você falou, vai ser algo inovador. Como que foi feito esse, esse foco aí na, no restaurante e tudo mais?
2: e foi realizado sim uma pesquisa de mercado, né, vendo quais as necessidades de entretenimento para a cidade, né? A inovação que eles buscavam trazer para cá, é um conceito extremamente novo, né? Uhum. Trabalhar apenas com vinho em si, né? de bebida, trazer harmonizações. Eu vejo que só tem a agregar tanto para o público, transmitir uma experiência que é o que eles buscam com essa nova proposta. Uhum.
1: Então tá, é, gente, a gente vai para um break aí rapidinho. Daqui a pouco a gente volta mais um pouquinho falando sobre essa parte de, de consultoria aí que o Luiz atua aqui em Laxas.
0: RC sete oito e cinquenta e quatro, Jornal da Manhã, coluna RC Chef, tem oferecimento de panificadora Miller, agora com café colonial e almoço, aberta todos os dias a mais completa da cidade, centro automotivo Irmãos Netos, seu carro em boas mãos, Rockefeller, nosso inglês é para o mundo e Dalmobile, casa como você quer. E olha só, antes da gente entrar no break, eu quero te fazer um convite. A Fundação Napoleão Rio e a Mastermind de Treinamentos apresentam Jornada Napoleão Rio Os 13 Passos para a Riqueza. Nesse evento, você vai desenvolver equilíbrio emocional nos negócios, ter alto desempenho na crise, controle de preocupações, como triunfar nos negócios e foco em resultados. Um evento que vai mudar a sua vida. Dia 27 de setembro, workshop empresarial Jornada Napoleão Rio no Centro Serra. Informações e inscrições pelo nosso site, rc7.com.br. Setembro é o mês dos revestimentos na Zezago Materiais de Construção. Aqui você vai encontrar pisos a partir de 19.95 e, e, e porcelanatos por 29.95. Nove Faça-nos uma visita ou solicite seu orçamento pelo Whats 999933013. A Amarelinha da 282 no trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais arroba br 282 Panificadora Miller, um novo conceito para melhor atender você. Aberta todos os dias das sete da manhã até as nove da noite. Além das delícias para você levar para sua casa, pães, bolos, doces e salgados. Agora também com café colonial e almoço de segunda a sábado em um ambiente diferenciado no mesmo endereço. Avenida Luísa Camões, panificadora Miller, a mais completa da cidade, a qualquer hora do seu dia. Está em casa? Está ouvindo RC7? Yeah Aí cê
1: o Volkswagen Taos. Notícias em um minuto. Você sabe quais são as regras para ter animais de estimação em apartamento?
0: Será que o condomínio pode restringir por onde os animais devem entrar ou sair do prédio? Ou determinar em quais dias da semana e horário os bichos podem circular pelas áreas comuns? Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa quer acabar com as dúvidas dos moradores sobre esse assunto. A medida cria uma norma estadual com regramentos sobre o que pode e o que não pode quando o assunto são bichos de estimação em edifícios residenciais
1: a lei garante a livre habitação e trânsito de animais domésticos nos condomínios, mas cria algumas regras como o uso obrigatório de guia e coleira para circulação nas áreas comuns.
0: A proposta depende ainda da aprovação do governador para que vire lei em Santa Catarina.
1: Assembleia Legislativa, presente na sua vida.
0: AT Plus. RC78 e 59, e estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef, no oferecimento de Down Mobile, casa como você quer. Rockefeller, nosso inglês é para o mundo. Centro Automotivo Irmãos Netos, seu carro em boas mãos. E Panificadora Miller, agora com Café Colonial e Almoço, aberta todos os dias, a mais completa da cidade.
1: A número um no seu rádio.
0: Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Estamos de volta então, né? Programa RC Chef hoje com um convidado bastante especial e que a gente já conhece há um bom tempo, Luiz Alberto, que atua na área de consultoria gastronômicas. E eu vou pedir pra ele agora falar um pouquinho sobre como tudo isso começou, né, Luiz? Você antes atuava no ramo de doces, né, e tudo mais. Enfim, depois da faculdade, como que você chegou realmente nesse objetivo de, não, eu preciso seguir nesse ramo de consultoria, porque eu acho importante e porque eu não gosto de fazer, ah, não, então me <risos> Vamos lá.
2: Então, quando eu vim da faculdade, como eu comentei com vocês, uh, eu entrei para ser professor, tive essa oportunidade de começar, né, que eu amo estar tá capacitando, eu amo uhum. transmitir conhecimentos, isso para mim é muito gratificante né, ter essa troca de construção para o mercado de trabalho. A partir disso, eu investi numa empresa de doces aqui na cidade, que foi a Madre. Uh, nossa, eu fazia doces finos, eu trouxe bons, uma inclusive. proposta totalmente diferenciada, né? Uh, eu, servi uma, eu construí uma caixinha com 12 brigadeiros, hum. cada um tinha um sabor, fez muito sucesso. Tinha um
1: brigadeiro bem diferente, inclusive, né? Eu esqueci o sabor. Era gengibre? Eu uh, não lembro não, agora. Não,
2: era o de creme brulé uh, que eu comecei fazendo. Eu utilizava do... tonca, que é uma baunilha brasile... brasileira, né? Do cerrado. Então, a partir do momento que eu vi que eu precisava expandir eu acabei uh, fechando a Madre, uhum. né? E, e buscar fora uh, Sim. outra profissão, Sim. né? Experiência, eu, né? Outra experiência, uhum. exatamente no mesmo ramo na área, né? Eu tive a oportunidade de continuar com a faculdade, onde eu permaneci três anos e eu entrei como chefe de cozinha do mercado herbívoro que né, foi muito importante para mim como um crescimento profissional foi o meu primeiro desafio né? Uma gastronomia vegana uhum. onde, né? Eu tenho que substituir tudo, a maioria da cozinha é gordura, é Sim, carne, Tivemos né, a mesma animal. experiência, né? Sim, justamente. Então, construir né? Os produtos passo a passo, 100% uma gastronomia feita por mãos, foi muito uhum. gratificante, né? A partir do momento que eu vi que eu precisava demais, eu tava com mais sede, eu busquei ingestão em si, uhum. e aí eu eu queria alinhar, né? Algo que eu pudesse ter uma troca e trazer o meu conhecimento e uma necessidade. Uhum. E eu resolvi investir nesse projeto uhum. de consultoria e assessoria uhum. aqui pra cidade, né?
1: O que não deixa de ser também a parte de ensinar, né, Luiz? Porque eu acredito que hoje, tanto eu quanto, quanto você e vários profissionais aí da área que o Alex, inclusive, que esteve aqui semana passada, ele tá ouvindo, inclusive, um beijo para você, Alex. É, a gente tem essa vontade. Quando a gente entra na cozinha que a gente cria, a gente pensa, poxa, eu posso passar para outras pessoas isso? Eu posso agregar para outras pessoas isso, né? Então eu acredito que a maioria de nós acaba querendo seguir nessa parte de, de ensinar mesmo, né? Tanto online, quanto pessoal, enfim, né? É, isso realmente é, é uma coisa que todo mundo vai desabrochando, que nem eu digo para todos os lados. É, qual a importância da consultoria gastronômica no teu ponto de vista, assim? Falando um pouquinho mais pra galera que tá ouvindo, né? A gente sempre tem pessoas aí de, de restaurante que tá ouvindo e acho que é importante ressaltar isso, o porquê uma consultoria gastronômica?
2: O porquê seria prevenir, né? Eu uhum. vou chegar no objetivo com mais assertividade, uhum. né? É porque eu não tenho 100% de assertividade numa consultoria, numa assessoria, né? Uhum. Eu vou te orientar um caminho para o um, um que você queira. Seria assertividade, ou seja, diminuir totalmente a margem de risco ou de erro uhum. para chegar no teu objetivo específico. Os
1: benefícios disso seriam, então...
2: Uh, lucro, uh, harmonia em equipe, né? Uh, uhum. Trazer o. Uh, como é que eu posso explicar pra vocês? Uh.
1: Entrando mais pra parte de custo, Luiz, né? Vamos, vamos puxar custo, um pouquinho dessa tá. parte de custo, tá? Perfeito. É, também tem essa parte de consultoria na área de, da gastronomia. Você Isso. atua nisso. Tipo, você ressaltou bastante aí a parte de gestão de pessoas, mas a gente também fala, existe um custo, né? Existe. E automaticamente um anda junto com o outro, né? Sim. Isso também é feito? Como que é feito?
2: Então, a margem de custo, esses, esse espelhamento de custo é muito importante, né? Todo estabelecimento ter para ver o tanto que ele gasta em insumo, em matéria-prima, né? A mão de obra, para estar tá precificando o cardápio, né? A entrega uhum. dele correta, né? Para ter uma margem de lucro boa que vá suprir as suas necessidades. Uhum. Às vezes a gente entende que, tipo, meu, eu tenho uma produção ou um produto que eu vendo muito e que eu acredito que tem um lucro muito grande e às vezes é ali que eu tô perdendo toda, né? todo o meu investimento. Uhum
1: falando de, do que eu já vivi né de como eu chego nos restaurantes e vejo o pessoal ele tem um é, é um erro muito muito cometido e eu cometi esses erros também é, às vezes tipo achar que o valor daquilo é só da matéria prima né dobrar o valor e achar que está tendo lucro nisso né sem colocar o restante do valor do restaurante na, no, no custo ali, né? Hum. Como que eu consigo chegar nesse valor? Existe uma forma que a gente atua e que, que é falado bastante, né? Eu vou pedir pra tu falar um pouquinho sobre isso.
2: Uh, a maioria... A, a forma mais fácil seria a ficha técnica, né? Onde uhum. eu vou estar tá calculando primeiramente todos os insumos, né? Tudo que eu utilizo para estar tá realizando ou construindo o produto. Daí tem toda a parte fi, fixa que entra, que daí é a mão de obra, né? Luz, é, o gás, né? Pra estar tá fazendo uhum. isso, do empreendimento, que são os custos fixos. A gente tem que juntar, então, a parte dos insumos, a ficha técnica, mais o curso, os custos fixos, e aliar aí, para daí sim você ter uma. Construir uma margem de lucro, né? Em cima do hum. teu produto.
1: Acredito que, falando bem no, no lado profissional, a base hoje de um restaurante seria uma ficha técnica, né?
2: Com certeza. O primeiro pilar seria a ficha Porque técnica. Porque
1: a gente tá falando de custo, né? É, tá falando de, de custo geral, como você falou. A hum. gente tem uma luz que tem que pagar, tem mão de obra, tem água. Enfim, tudo aquilo que não é colocado, é, às vezes, no, no custo. E a pessoa acha que tá tendo lucro e não é um lucro totalmente... Tão, tão intenso assim, tão grande, né? Você teve experiência já em relação a isso? De chegar aí no restaurante e ter um valor que não era, enfim?
2: Sim, já tive algumas experiências onde, uh, por exemplo, às vezes, o produto que mais saía... Ah. No restaurante era o que estava vazando o lucro, né? Uhum. Do restaurante, porque era um produto que tinha, às vezes, um valor muito agregado, por estar tá precificado erroneamente, né? Uhum. Uh, não estar tá construindo esse conjunto correto, eles estavam perdendo. Nessa produção em específico, ou seja, a orientação então daí é construir de uma forma diferente para buscar né, uhum.
1: o lucro. E como que a gente busca esse, esse valor, Luiz? Como que é feito o processo disso? Eu, ok, eu sei que eu tenho uma ficha técnica uhum. que eu tenho que preencher ela, mas como que é feito tudo isso? Qual o processo disso?
2: A partir do momento que você... Eu tenho uma receita, é, né? É, como uma receita de bolo, né? Você vai ter todos os custos das suas matérias primas, daí você vai calcular pelo tanto que é específico de cada receita, uhum. né? Tem a, a multiplicação, o fator de correção, né? Uhum. De cada produto. Alguns tem, outros não, né? Uhum. Que é o fator de perca é, que eles vale têm. É, vale
1: ressaltar que é feito uma pesagem de tudo, tudo né? Tudo. É um erro muito, muito habitual, assim, que a gente vê de todos os restaurantes também. O uh, o famoso olhômetro, né? Ah, coloca umas duas colheres aí. É, eu tô atuando também no restaurante aí, onde a gente vê que às vezes é, o pa... não existia um padrão de proteína, sabe? Não uhum. era pesado. E eu acho que isso é onde é o maior erro do, do da, da pessoa da, do, da pessoa que tá na gestão do restaurante, né? É, porque às vezes você oferta uma quantidade pra um cliente, outra quantidade pra outra e aí é onde mora o erro, né? E às vezes teu lucro tá indo por água abaixo nesse quesito, né?
2: justamente isso, é muito interessante que você pontuou agora, porque a maioria da dor que o cliente fala, ou que a pessoa que tá atrás da cozinha fazendo é tipo, mas como que eu vou pesar isso na hora? Como que eu vou estar tá realizando isso? Não tem tempo o cliente chega, eu preciso atender eu preciso finalizar, tem o, o tempo parâmetro pro atendimento uhum. uh, é todo o processo de organização uhum. né? Uma cozinha é construção constante, tudo se for tudo padronizado chance de sucesso, né? Uhum na execução, vai ser maior uhum. né, então o cuidado, o olhar nessa padronização um checklist, é essencial
1: uhum. acredito que falar bem no português, né, bem no lagiano. se é tiver sim. organizado desde o princípio, se você tiver uma lista de compras ali pronta né, ter uma pessoa específica para fazer isso chegar no restaurante, tá lá tudo certinho acredito que, que não tem erro né Luiz?
2: Não, não tem erro né? não, é, a construção disso é essencial pro teu sucesso, uhum. né? não tem como eu colocar a casa em ordem se o meu, o meu pilar, a minha base não estiver concretizada né? bem uhum. segura
1: Show de bola. Fiquei sabendo que você ia trazer uma receita, isso, né? Eu acho que a galera está muito, muito, muito empolgada também sobre isso, por favor, né?
0: Pronto para anotar. O
1: Juan Turcati é aquela pessoa assim, né? Pera, deixa eu anotar aqui. Eu nunca vi nenhuma receita tua feita.
0: É que daí eu só falei que vou anotar, né? Vou ver e te aviso. Executar é outra história daí.
1: Luiz, o que você trouxe pra gente? Obviamente, né? Ou vegano ou doce, né? Os dois é. assuntos que, a gente, que nós abordamos aqui, né? Com certeza. O que você trouxe?
2: Eu trouxe uma receita de confeitaria pra salvar aí a sobremesa no final de semana em família. Que é uma Deixa sobremesa eu... simples, mas ela é muito saborosa e poderosa, que é o crumble de banana. Uhum. Ou seja, como é que eu vou fazer esse crumble? Vou pegar... Tá, pera. Uh,
1: o que, que é um crumble? Porque, um né, crumble. a galera tá tipo assim Oi, tudo bom? O
2: <risos> que, que Oi, é isso? Oi, quero, mas o que, que é?
1: O que, que é um crumble? Explica aí pra galera. Uh,
2: um crumble, ele é uma produção crocante, amanteigada Tá. Uh, nesse caso aqui, a gente vai estar tá fazendo com banana. E a intenção é servir ele com um sorvete de creme. Ou seja, eu vou ter a cremosidade da banana, uma crocância de um crumble, que é uma farofinha, né? Uhum. Tipo aquela de cuca em uhum. cima, junto com o um sorvete. Eu que aqui, tipo, uma sobremesa bem. bem simples, mas com um sabor incrível.
1: Uhum. Passa a receita a nós, então, por favor. Manda então, a
2: bola. A receita que eu tenho aqui para vocês hoje é 125 gramas de manteiga. 125 gramas de açúcar Anotando? e
0: 125 gramas de, né? de farinha <risos>
2: de trigo. O que que você vai fazer com isso? Vai pegar o açúcar e a farinha, juntar num bol, a manteiga, aos pedacinhos e fazer uma farofinha com a ponta dos dedos. A famosa
1: farofa de, farofa de cuca da vó. Resumidamente. a farofa
2: é? de cuca de vó. Perfeito. Reserva. Dá pra colocar uma pitadinha de sal também junto ali. Se você quiser, você pode aliar uma oleaginosa, uma amêndoa, uma nozes, o pistache. A sua escolha, uhum. nessa farofinha quebradinho. Show. E vai trabalhar especificamente com a banana. Se você quiser fazer com outra fruta também, dá, não tem problema. Vai picar a banana ali e fatiar a gente vai estar tá utilizando uma forma de fundo falso, onde você vai pegar e vai fazer uma primeira camada com essa farofa, colocar sua fruta picada de preferência, no caso aqui a gente vai estar tá utilizando a banana, uhum. polvilhar um pouquinho de canela em cima dessa banana e entrar com a outra camada dessa farofa. Com o forno pré-aquecido já a 180 graus, leva pra assar tranquilamente ali, deixa de 10 a 12 minutos dá no uma forno. douradinha assim uhum. o interessante dessa produção é você tirar e servir ela meio morninha uhum. já, ou seja, tira pra rota. realmente
1: dar aquela quebra com o sorvete que você sugeriu, né?
2: perfeito, uhum. Uhum. quebra, serve ele no pratinho. O legal coloca que a gente o sorvete em cima e vai ter
1: várias experiências, né? Com o certeza. frescor do sorvete, a crocância da crumble e, cara uma combinação perfeita, né? com Banana, certeza Gostou da receita, Luan? Maravilhosa. Agora você já tem a receita. Pra quem, pra quem do final tava dirigindo
0: e ainda não pôde anotar, depois vocês podem acessar rc7.com.br clicar em conteúdos que vai estar disponível o programa lá pra vocês acompanharem todo esse bate-papo e pegarem a receita. Por
1: favor, né? É, até não, te, não, não trouxe confeitaria ainda, foi a primeira vez. Eu? Né? Desculpa aí, gente, eu vou trazer mais docinho, tá? <risos> <risos> Luiz, estamos chegando ao final de um programa, né? Gostaria de agradecer aí a sua presença, pedir pra você deixar o seu arroba, mandar beijos aí, enfim. Manda bala.
2: Então gente, o meu arroba é Luiz Vieira, underline e o, o outro arroba é Chefe Luiz Vieira tranquilamente, vocês vão poder estar tá me acompanhando lá, uh, onde eu vou estar tá trazendo muito conteúdo, principalmente da área de gastronomia uhum. e de gestão para os restaurantes, né, para essa troca uhum. especial.
1: Beijos e abraços para alguém? Uh... Mamãe, papai, cachorro?
0: Eu vou mandar
2: um beijo <risos> especial pra toda a equipe do CAVA agora, Show. né, que a gente ah, vai estar tá inaugurando no sábado isso, uh, boa. então estejam prontos com a roupa de já.
1: <risos> vai ser um, um ambiente muito bacana Lu. então fica a dica aí, vai, tá? Boa se você dica. gosta de um bom vinho, uma boa comida com certeza será a referência. Lã Trucati, mais uma vez, né? Muito obrigada por agradeço, por só. esta manhã maravilhosa, seu lado chuvosa, né? É, vou mandar um beijo bem especial aqui pra Gabi que tá de aniversário hoje. Gabi parabéns aí, toda a felicidade do mundo, virginiana linda, maravilhosa e se lembrar, lá é que eu estou de aniversário domingo, né? Então ah, eu é? quero presente. Olha, só,
0: temos tá? aniversário aqui nesta alô, rádio. Alô, alô
1: alô, alô <risos> rádio, eu
0: quero bolo <risos> fechou? Fechou. Muito obrigada. Antes, antes da gente encerrar, eu quero ver se você conhece isso aqui.
1: Esqueça de ligar para me dizer a que horas vai voltar. Eu te digo, minha filha: não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer.
0: E é com essa música que a gente encerra mais um RC Chef, homenagem da sua mãe Marley. Ela mandou pra gente aqui, lembrando que seu aniversário era domingo e eu me fazendo de, de doido aqui como se nós estivéssemos.
1: mãe, conseguiu fazer o terminal programa com a voz tremendo aqui agora obrigado mãe, obrigado mesmo mas de longe eu sei que você está muito presente e eu agradeço muito por você ser a melhor mãe do mundo, obrigada mesmo gente, obrigada mesmo, eu já estou emocionada Chega, tchau,
0: beijo na próxima terça-feira tem mais RC Chef aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Mobile Rockefeller Centro Automotivo Irmãos Neto e Panificadora Miller Jornal da Manhã. Da manhã arrasou, hein?